0: Gut informiert geht es in den Mittwoch. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 19. Oktober. Guten Morgen. Und das ist das Wichtigste für Sie heute. Das Bundeskabinett berät über Änderungen des Atomgesetzes. Iran liefert ballistische Raketen an Russland. Und in London wird noch in dieser Woche mit dem Rücktritt von Liz Truss gerechnet. Hier jetzt noch ganz kurz die neuesten Meldungen aus der Nacht im Überblick. SPD-Chef Lars Klingbeil hat mehrere Fehleinschätzungen seiner Partei in der Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte eingestanden. Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten haben wir oft das Trennende übersehen. Das war ein Fehler, sagte Klingbeil. Nach der Freistellung des Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönboom, werden Rufe nach der Aufklärung der Vorwürfe gegen ihn laut. Das BSI müsse handlungsfähig sein und bleiben, sagte Grünenchef Omit Nuripur. Nach der Entdeckung von vier zerstückelten Leichen im US-Bundesstaat Oklahoma haben die Ermittler einen Mann festgenommen. Er sei in einem gestohlenen Wagen in Florida aufgespürt worden, heißt es. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Philipp Eppelsheim. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Mittwoch starten. Ist am 15. April wirklich Schluss mit der Atomkraft? Das Bundeskabinett berät heute über die Änderungen des Atomgesetzes, um den von Kanzler Olaf Scholz beschlossenen Weiterbetrieb der Kraftwerke bis Mitte April 2023 zu ermöglichen. Es geht um Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2. Scholz bekräftigte in Berlin, dass der Atomausstieg gelte. Am 15. April ist mit den Atomkraftwerken in Deutschland Schluss. Und deshalb wird es auch keine neuen Brennelemente mehr geben, die irgendwie für deutsche Kraftwerke hergestellt werden. Von Ricarda Lang, der Parteivorsitzenden der Grünen, hieß es gestern. Der Kanzler hat sich hier jetzt entschieden, Gebrauch von seiner richtigen Kompetenz zu machen. Wir werden diesen Weg als Partei mitgehen. Damit herrscht jetzt aber auch Klarheit. Die Grünen haben angekündigt, trotz inhaltlicher Bedenken, die Linie von Scholz in der Ampelregierung mitzutragen. Die Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann sagte, wir werden in der Fraktion dafür werben, dem Vorschlag zu folgen. Die Abgeordneten der Grünen sollten dem Vorschlag des Kanzlers zustimmen, auch wenn wir wissen, dass in der Sache das AKW-Emsland fachlich nicht notwendig ist, so Hasselmann. Damit ist jetzt sichergestellt dass der Atomausstieg längstens bis zum 15.04. dann faktisch komplett zu Ende ist. Der Atomausstieg ist mit dem Datum sicher. Und CDU-Chef Friedrich Merz sagte gestern im Interview mit der Deutschen Presseagentur, Möglicherweise löst das jetzt den Konflikt in der Koalition, aber es löst nicht das Versorgungsproblem für Deutschland. Die privaten Haushalte, die Betriebe warten seit Monaten auf konkrete Hilfen. Und ich will darauf hinweisen, dass die Gaskommission jetzt schon vor gut einer Woche konkrete Vorschläge gemacht hat, wie man denn helfen kann. Und wir warten bis zum heutigen Tag auf konkrete Vorschläge der Koalition. Wir werden sie wohl auch in dieser Woche nicht bekommen. Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki stellte das Ausstiegsdatum in Frage. Wenn sich herausstellen sollte, dass wir die Kernkraftwerke weiterhin brauchen, dann wird der 15. April 2023 nicht das Enddatum der Kernkraft in Deutschland sein, sagte er. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Abend, die Uneinigkeit in der Ampelkoalition sei kein Glanzstück gewesen. Da ist jetzt ein Schlussstrich gezogen worden. Und Bundesfinanzminister Christian Lindner betonte, wir ziehen an einem Strang. Der Wirtschaft reicht die Atomansage nicht aus. Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert eine sachliche Diskussion, ob das Weiterlaufen der Atomkraftwerke über den April hinaus notwendig wird. Der Vorstandsvorsitzende des Konzerns 50 Hertz, Stefan Kapferer, warnte gegenüber der FAZ, Zitat, Es bleibt die große Frage, was im nächsten Winter 2023-2024 passiert. Das IFO-Institut hat berechnet, dass der Steckbetrieb aller drei Kraftwerke den Strompreis 2023 um 4 Prozent drücken könnte. Sollte der Betrieb sogar bis 2024 weitergehen, erwartet eine Forschergruppe rund um die Wirtschaftsweise Veronika Grimm eine Senkung des Durchschnittspreises um 8 bis 12 Prozent. Der Geschäftsführer des Verbandes der Familienunternehmer, Albrecht von Hagen, sagte, es wäre weitsichtiger gewesen. Scholz hätte auch für den Winter 2024 vorgesorgt und das Bestellen von Brennstäben angeordnet. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie übte Kritik. Zitat, ob ein Weiterlaufen der Kernkraftwerke über den April hinaus notwendig wird, muss abhängig von der Versorgungs- und Preislage im Frühjahr 2023 offen und sachlich diskutiert werden. Russland setzte im Ukraine-Krieg auf Waffen aus Iran. Nach der Lieferung sogenannter Kamikaze-Drohnen liefert Teheran jetzt offenbar auch ballistische Raketen. Die Ukraine will Israel um Luftabwehrsysteme bitten. Die iranischen Kamikaze-Drohnen kommen auch bei Angriffen auf zivile Ziele, wie etwa in Kiew, zum Einsatz. Die Flugkörper werden mit Sprengstoff beladen und in ihr Ziel gesteuert. Nach Angaben des Experten für unbemannte Waffensysteme, Markus Reisner, ist es schwer, die Drohne mit herkömmlichen Flugabwehrsystemen abzuschießen, da sie vergleichsweise klein ist und zudem im Zickzack-Kurs fliegen kann. Iran hat Russland offenbar auch die Lieferung von ballistischen Raketen und weiteren Drohnen zugesichert. In der Ukraine sind bei russischen Luftangriffen seit dem 10. Oktober 30 Prozent der Kraftwerke zerstört worden, so der ukrainische Präsident Zelensky. Mehr als 1.100 Orte sind ohne Strom. Ein Berater von Zelensky sagte, wir müssen uns im ganzen Land darauf vorbereiten, dass Strom, Wasser und Heizung abgeschaltet werden können. Die britische Premierministerin Liz Truss muss sich heute den Fragen der Abgeordneten im Unterhaus stellen. Es heißt jetzt, ihr Rücktritt sei keine Frage des Ob, sondern des Wann. Längst wird über die Nachfolge geredet. Es wird spekuliert, dass die Amtszeit von Truss in dieser Woche beendet sein könnte. Ihre Sympathiewerte sind auf dem Tiefstand. Umfragen zufolge haben 80% Prozent der Briten eine negative Meinung von ihr. Laut einer Umfrage unter Tory-Mitgliedern wünscht sich die Mehrheit einen Führungswechsel. Viele in London glauben, dass der neue Schatzkanzler Jeremy Hunt zusammen mit dem früheren Schatzkanzler Rishi Sunak und der Fraktionsvorsitzenden im Unterhaus Penny Mordent eine Art Triumvirat bilden solle. Das könnte dann bedeuten, Sunek wird Premierminister, Hand bleibt Schatzkanzler, Mordent geht ins Außenministerium und die Dinge laufen. Die WHO warnt vor Gefahr durch psychische Erkrankungen. Krankheitsgefahren sollen nicht unterschätzt werden. Geistige Probleme könnten zu einem stillen Killer werden. Corona lässt sich kaum ausrotten. Der WHO-Generaldirektor sagte der FAZ auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin, wir befinden uns in einer sehr schwierigen Lage. Covid ist noch nicht vorbei, hinzukommen die Affenpocken. In Uganda gibt es Ebola, aus 27 Ländern wird die Cholera gemeldet. Sorgen bereiten der WHO psychische Krankheiten, diese habe man vor der Corona-Pandemie oft totgeschwiegen. In der Corona-Pandemie sei die Zahl psychischer Erkrankungen stark gestiegen, bei Depressionen und Angstzuständen um 25 Prozent und besonders betroffen seien Kinder. Um gegenzusteuern, sei eine offene Debatte nötig, so der WHO-Generaldirektor. Wenn Erkrankte, denen viele Leute folgen, ihre Geschichte erzählen, würde das die Stille brechen, heißt es. Und wir schauen kurz nach Frankfurt, denn am Abend ist die Frankfurter Buchmesse eröffnet worden, unter anderem mit einer Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er unterstrich in seiner Rede die Rolle guter Bücher, die ein unverzichtbares Mittel seien, die Welt und sich selbst verstehen zu können. Zugleich warnte er mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine vor verlogenen Büchern und Schriften. Er hoffe, sagte Steinmeier, dass die Buchmesse ein Lichtblick in verdunkelter Gegenwart sein könne. Russische Verlage sind auf der Messe ausgeschlossen. Es gibt auf der Messe einen großen Ukraine-Schwerpunkt und insgesamt sind gut 4000 Aussteller vertreten. Auf der Eröffnungskonferenz sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, dass die Produktionskosten für Bücher seit dem vorigen Jahr um 50 Prozent gestiegen seien. Die Lage der Verlage sei dramatisch. Und hier sind jetzt zum Schluss noch die neuesten Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. In Politik lesen Sie ein Interview mit dem Bundesvorsitzenden des Verbandes der Amtsärzte. Es geht um die Forderung nach der Maskenpflicht. Zitat, niemand will einen Überwachungsstaat. In Wirtschaft ist der Chemie-Tarifabschluss-Thema Sozialpartner, die es richtig machen. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland heißt die neue Folge... Putin kann sich nicht ewig Zustimmung erkaufen. Und von uns hören Sie dann morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist wieder ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag.